0: Медиахолдинг «Гранада Пресс» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет подкаст «Так культурно», как создатели промышленного хребта России культуру поднимали. Инженеры, ученые, промышленники, настоящие мастера – они не только оставили свой значимый след в науке и производстве, но и повлияли на культурный код Урала, да и всей России. Почти 300 лет тому назад они были самыми богатыми людьми России. Иногда именно их деньги спасали наше государство. Благодаря этой семье территория страны увеличилась почти вдвое. Петербург благодаря этой семье получил одно из самых важных, значимых своих достопримечательностей. Я про Казанский собор сейчас. Они даже породнились с царем. Крупные солепромышленники, купцы-монополисты, меценаты, покорители новых земель, кредиторы царя, дворяне, российские и европейские. Строгановы, конечно же, без преувеличения, это государство в государстве. Сегодня об истории... Рода строгановых, а вернее об их культурном наследии, мы будем говорить. И тема, если ее сузить, тема нашего подкаста: Как уральские промышленники создавали новые направления в искусстве? Сегодня наши гости, Наталья Владимировна Парфентьева, председатель совета отделения Российского исторического общества в Челябинской области, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой теологии, культуры и искусства Южно-Уральского. Госуниверситета. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Здравствуйте. Мария Николаевна Аникина лектор искусствовед Исторического музея Южного Урала. Добрый день, Мария Николаевна. Здравствуйте. Также с нами Андрей Трушников. Андрей, ведущий исторического подкаста, который называется «Говорящий журналист. Добрый день. Здравствуйте. Ну, на самом деле, вот в в исторической традиции принято делить Урал, так скажем, на Демидовский и Строгановский. Условно говоря, Северный Урал и Урал Средний. Потому что и те, и другие оставили, конечно же, колоссальное место в истории промышленности, в истории освоения каменного пояса. Но все-таки сегодня речь о Строгановых. Вот, друзья мои, как на ваш взгляд, как удалось простым мужикам, да по сути дела, стать, в общем, такими значимыми людьми? в истории российского государства?
1: Спасибо за очень интересный вопрос. Во-первых, я немножко поспорю. Конечно, не 300 лет назад они были самыми богатыми, и не были они самыми богатыми, все таки это такая позиция, которую можно оспаривать. Они были одни из самых богатых людей, безусловно, Еще 500 лет назад. В этом их и сила. Они древняя, так сказать, <къех> ветвь. Да, мужицкая, да, есть в их родовом гнезде соль выче где называется этот городок, или Соль Вычигоцкая, или Соль Вычегоцкая ныне. Так вот там 19-летняя Аника Строганов, основатель вот этой ветви, которая потом стала именитыми людьми, баронами, графами. Да, наверное, он из мужиков, из купцов, из предприимчивых, может быть, поморов.
2: Не из Нижнего Новгорода, по-моему, нет. Вообще нет, веточка нет, 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 нет. никакой там Нижний Новгород. Оспорьна, нет, да?
1: нет, нет. Так он не оспорен это, это хроники, это документы. То есть он
2: прямо в Пермском он... крае и. Не ну, в Пермском. Ну, в нет, случае, в случае, нет, какого...
1: нет, нет, нет. Это Архангельск.
2: Архангельск Значит,
1: да? он, их родовое гнездо, откуда род этот пошел к вершинам, это, вот я еще раз говорю, это маленький такой городок между. В Вологодской губернии Архангельской, где-то сосредоточие. И вот там в 19 лет Аника владел половиной земель на посаде. Вот такой был предприимчивый деятель, сильнейший человек. Он, конечно, был грамотным. У него была библиотека более 200 книг. По сути дела, в то время, это 1550-е годы, можете себе представить, времена Ивана Васильевича Грозного. Такие библиотеки только были у вельмож больших, и то не у всех, и у монастырей. Вот эта книжность, вот эта любовь к книге, она привела, конечно, Нику, к мастерству управления своими огромными, даже по тем временам, вотчинами. Государь Иван Васильевич Грозный давал ему земли, не облагал налогами, понимая, что это фронтир, что это будущее. И освоение Сибири, как вы знаете, началось именно во времена Грозного, уже позже при сыновьях и внуках Аники. Поэтому это государственного значения, конечно, человека, его личность. Помимо того, что он был таким мощным предпринимателем, книжником, очень религиозным человеком, он, конечно же, основывал культуру в своем регионе, в своем родовом гнезде. И он построил там потрясающий по красоте Благовещенский собор. В 1584 году он был освящен, строился он 20 лет, случались пожары, и уже после кончины Аники он был освящен. Туда расписывать Стругановы, Аника и его дети пригласили лучших мастеров московских фрески там по сей день, это чудо из чудес, иконы, несопоставимые ни с чем по мастерству, потому что приглашались иконники Государевой оружейной палаты
0: Наталья Владимировна, да. а вот при Аники Либо ли уже при его потомках Была основана вот эта школа Иконописная, особенная строгановская школа С миниатюрами, да? Да, вот, да, да, Расскажите об этой Я школе Я понимаю, о
1: чем вы говорите Это Никита Григорьевич Строганов, внук Внук, получается. внук Аники, да, потрясающий тоже человек Он не был таким мощным руководителем Таким ну, нехорошее слово на храпистом, как они, но ну, вот таким, понимаете, первое да, поколение тех, кто накапливает капитал. Он у был. И, видимо, для своих личных нужд он заказывал вот лучшим мастерам того времени, московским мастерам, вот эти вот чудные совершенно иконы, миниатюры на золоте, очень красивые, очень изящные. И они отличаются от всех других икон но прежде всего, духотворенностью И там, похоже, иконописцы отразили духовный мир и самого Никита Григорьевича Строганова. Он продолжал дело своих предков, особенно Аники, При нем именно стали возникать рукописные мастерские, так называемые скриптории, где писали лучшие по тем временам книги, ну, например, певческие книги. Лучшие, на на мой взгляд, и не только, на мой взгляд, и другие специалисты говорят, что та рукопись, которая хранится в Государственном историческом музее, собрание «Единоверческое» номер 37, это огромный фолиант на прекрасной французской бумаге, от руки написанной по сути дела это энциклопедия церковной музыки того периода датируется она тоже 1584 годом вот это расцвет был конечно mm-hmm. строгановских и певческих мастеров и певцов и иконников и сейчас еще новое такое открытие вот прямо вот свеже испеченное у нас на кафедре защитилась Катя Ростобитова молодой человек она проанализировала заставки в рукописях, принадлежавших Строгановскому скрипторию, и выявила, что целая артель мастеров у них работала, братья Басовы. И вот один из них, Федор, он даже поместил в певческую рукопись, взял и перерисовал гравюру Альбрехта Дюрера. И это сейчас прям сенсация такая, ну, везде, не только в нашем регионе. Друзья вот мои, да, да, друзья спасибо. мои, ну, вот шестнадцатый
0: век, да, угу. в дворянских и не только в дворянских семьях женщины вышивали это тоже была традиция. Да. Давайте об этом вспомним, потому что строгановы, получается, как-то поддерживали и вот это направление народного творчества особое шитье. Его еще называли живопись иглой. Лицевое как-то, по-моему, шитьё. Да. Шитьё. Марина это,
1: Марина. это не народное, конечно, творчество, это тоже церковное искусство, очень древнее, уходящее в Византию. И женщины строгановых, они ведь не только вышивали, они и читали. Они книги писали. Об этом, и в, в родне-то у них потом уж и родственники цари, царей появились. Так что там были, конечно, женщины э, высокого культурного
3: уровня. Пожалуйста. Марья Николаевна,
0: добавляем ну, у нас просто тут подробности. <къем>
3: Довольно часто среди коллег споры возникают такого, скажем, исторического плана, свободное время положения женщины да, <къем> в Древней Руси. Есть товарищи, которые, не читавшие домострой, очень так... Нехорошо о нем отзываются. вот, Когда домостр... мы же все домострои читали, да, проходили изучали, там очень интересное указание: да, что женщина с утра должна пройти по всем горницам, по всем светлицам, раздать девушкам задание, и при этом очень четко добавляется, что сама она должна при этом знать, сколько шелку кому дать, как какое ремесло выполняется, чтобы и самой потом и проверить, да, чтобы всем этим руководить. То есть, это было нормой вот в богатых семьях, что сама да, вот женщина, девушка, она знала все эти ремесла, но при этом она и руководила вот этими мастерскими. Выбирались мастерицы, особенно талантливые, и вот у нас несколько выставок прошло как раз из оружейной палаты, из музеев Московского Кремля, и там такие подробности русской жизни, вот именно положение женщины. То есть, Некоторые девушки, особенно талантливые, которые занимались вот этой вышивкой, им не давали выйти замуж. Почему? Чтобы... А иначе все, они потеряют мастерицу, да, У-у-у. то есть она принуждена была работать. И второй момент, почему часто у этих девушек судьба складывалась не очень хорошо, они слепли. То есть, да, это светлица, это самое светлое помещение в доме, да, это максимум искусственного света. По ночам они слепли. От такой кропотливой. А такой работы, очень да? тонко, это же буквально миниатюра в шелке и. Очень тонко были разработаны все эти методики, вся технология шитья. То есть это шитье шелком по форме, это буквально живопись. Особые орнаментальные швы, их все надо было знать и выполнять очень тонко. Когда к нам привозят, и вот опять сейчас тоже привезут золотное шитьё, очень часто нас современные женщины-мастерицы спрашивают, а как это золотой ниткой вышивать, она что, не рвется И вышивали в прикреп. То есть никто с изнанки... Эту нитку не продергивал, да, никто не тратил золото. Стежочек накладывали, и с двух сторон незаметно шелковая ниточка, это буквально микроскопическая работа, прикрепляли этот стежочек с двух сторон. Потом второй, третий, и так огромные полотна вышивались. И это было именно, это была благочестивая работа, то есть что вышивалось-то в основном? Иконы, пелены, различные ткани в церковь, это был вклад, и именно поэтому занимались не только крепостные девушки, но и сама хозяйка дома, потому что это была ее благочестивая работа, это ее пожертвование в церковь. Но при этом, конечно, художественные навыки тоже очень сильно развивались, и насчет грамотности, да, совершенно верно, я не думаю, что во многих богатых семьях России в то время, вот 16 17 век в семье Строгановых женщины были грамотны. Вот, ну, тоже, да, свидетельство есть, что... Их отправляли куда-то учиться или учили прямо в семье? Посмотрите, очень многое было скопировано из царских палат, потому что под 16-17 век, да, богатые феодалы, если уж мы будем говорить языком учебников, они, собственно, мало чем отличались от богатой царской семьи. И как в царских покоях, да, девиц обучали приглашенные учителя. Да, вот, допустим, у царя Алексея Михайловича дочерей обучал Семён Полоцкий. С да, стихосложением там девушки занимались. Вот. Точно так же и богатое семейство Строгановых подражая царю, а, возможно, даже в чем то соперничье, приглашали учителей. Да. И, собственно, вот все эти заведения, все эти мастерские, они немножко копировали то, что происходило в Кремле, вот все вот эти вот палаты, да, иконописные, серебряных золотых дел, книжная миниатюра, это тот способ ведения хозяйства, когда все потребное и для материальной жизни, и для духовной жизни производилось здесь же, своими же мастерами, то есть максимальная автономия. Но трудно сказать, возможно, когда-то какое-то соперничество возникало, и не зря московские живописцы писали у Строгановых, да, это вот Важен был престиж, показать, что у нас не хуже, чем у царя.
0: Я хочу обратиться к нашим гостям, да, и спросить, в чем все-таки а, особенность строгановской иконы? Вот а, это же своя какая-то отдельная школа, и она отличима сразу. Вот
2: в чем ее? Но она не сразу отличима, она мне нет, кажется, конечно, она потихоньку формировалась, формировалась. Я а, видел такую, например, мысль а, о том, что благодаря именно строгановской школе иконописи в XVIII веке у нас а, светская живопись начала развиваться. И это спорная мысль, но все-таки в ней что-то есть, потому что, насколько мне известно, вот в работах этих мастеров, например, очень сильно была прописана природа, пейзажная такая часть, и они прямо досконально к этому подходили. И даже не только в плане природы, но, например, если рисовалась какая-то часовенка на заднем фоне святого, да, то есть в строгановских иконах там прорисовывали и дверцу было, можно было увидеть, и окошечко, и так далее. То есть вот, внимание к деталям. Реки святых. Внимание к деталям, вот потом что? оно, оно стало для светской живописи в какой-то степени основой, потому что, ну, насколько я понимаю, и иконы до этого русские, они все-таки больше в символизме.
0: Сейчас с вами поспорят а наши гоечные паспорты. Поспорь. Да,
1: и, да и, конечно, и, основа светской живописи. Но в какой-то степени мы все оттуда из иконы, конечно, но не обязательно из Трогановской. Я говорила уже, что был такой Никита Григорьевич Астед, одухотворенный очень человек. Вот его жена и в прокси, uh-huh. она как раз вот была руководителям работ по лицевому шитью прекрасные пелены, которые хранятся в Сульбачегодском музее, это бывший Благовещенский собор. Мне вот посчастливилось их, но ну, не то, что ж прям в руках держать, но, конечно, видеть их и восхищаться ими. Это все правильно. Что касается Строгановской иконы, вот связано с личностью, ну это, конечно, надо еще разрабатывать, и мы этот вопрос разрабатываем сейчас с Ворошиным с Семеном Дмитричем, моим докторантом. Действительно, он пишет, что вот эта детализация, это мелкостное, так сказать, дробное письмо, но прежде всего это богатство, вот даже в, в золоте его много, это очень изящно, это очень... Одухотворенно. и, мне кажется, вкусы заказчика Никиты Григорьевича, ну, может, и Максима Яковлевича в какой-то степени, вот есть свидетельства Никиты Григорьевиче. они, конечно, вкусы заказчика здесь играли большую роль. И, скорее всего, это были, не, они, они же небольшого размера, это для себя. Это в своих палатах любоваться, не просто домашние, молиться, да, а домашние. уже эстетическое чувство вот, удовлетворять
0: свое. Это очень важно. А где сейчас хранятся все эти иконы? Ну,
1: во-первых, Сольвы Чебоцки в, в самом местах, Благовещенском да. соборе, в Пермской картинной галерее я была, когда в Государственном историческом музее там была роскошная выставка этих икон из Перми. Они есть, конечно, в Русском музее. Uh-huh. Безусловно, в лучших собраниях, вот Пермь с Ольгой Чигодской, я бы сказала, Русский музей, русский музей, Третьяковская галерея. Третьяковская, да, конечно, да. галерея. Но если говорить об истории этой коллекции, она очень интересная. В общем, ее вновь возродил для мира я говорю, что это же не просто русское сокровище, это мирового уровня, конечно, достижение. Последний вот такой великий меценат Строганов, на мой взгляд, последний из великих, Сергей Григорьевич Строганов. Вот он собрал опять все свое вот это родовое сокровище у себя и много икон отдал, это подарил. Это, это уже время Александра Третьего. Он был воспитателем Александра Третьего Романова. Угу. Нельзя, друзья
0: мои, не вспомнить, конечно же, об особом Строгановском или у сольском пении, да? вот, певческой школе даже, так надо сказать. Наталья Владимировна, да. вы же являетесь автором книги, это предмет вашего научного исследования. Да. Вот в чем особенность тоже этого пения?
1: Занимаемся мы с Николаем Полочем с 80-х годов этой проблемой, так что, наверное, можно что-то говорить с уверенностью о чем-то. Итак, Стругановская школа певческого искусства, это великое тоже достижение, и о нем мы узнали из рукописи. Есть такое извещение «Желающим учиться пению». Его написала группа лучших певцов, церковно мастеров по указанию Алексея Михайловича Романова в 1669 году. Это известный трактат. Он во многих списках лежит в ведущих собраниях нашей страны архивных. От руки писан. И вот там некоторые... Да, изложен древние системы записей, называется знаменная система, пришедшая из Византии, получившая здесь русификацию, наполнившиеся, эти музыкальные иероглифы наполнились нашим русским мелосом к тому времени, и все это расшифровано в этом извещении. Можно ли это сравнить с нотами, которые конечно, знаем мы сегодня? Конечно, безусловно, это ноты, и этими нотами пользовались мы до, ну, в общем, почти что до Петровского времени. Вот Петр Алексеевич, он мог и по линейной такой ноте петь, она называлась итальянская, уже круглая итальянская такая ромбиками это киевская, а вот это невменная, то есть и музыкальный иероглиф. Один знак распевается несколькими звуками, сложная очень система, пришла из Византии, и у нас сохранилась, как икона у нас сохранилась. Нигде так икона в такой первозданной чистоте и красоте не сохранилась, как у нас долго очень хранили эту традицию. И вот там написано, значит, вот это знамя петь по Усольски или Усольский распев соли промышленники ага. Строганова, их называли еще Усольцы или Строгановские мастера, а вслед за Строгановыми идет московское пение. Вот вы говорили о соперничестве с Москвой. Да куда им, конечно, с ними соперничать? Они были, ну, совсем маленькое такое поселение, где-то в глуши, там, во глубине сибирских, там, вот руты и и, и чего-то солей. Но ведь они, насколько были стратегически ориентированные правильно люди. Если брать из Москвы мастеров, то лучших. Если вышивать, так на лучших, даже вот, извините, материалах На лучших итальянских шелках если Мне это стр...
0: себе позволить Только очень богатые люди ну, Которых не
1: облагают налогом Опять же тот же царь Если строить Свой Благовещенский собор Так по образцу Московских соборов И если его взять вот так вот Чудом перенести там на Соборную площадь, он не уступит.
2: Они вот. же не один только на Собор. Они построили. не один, Потом конечно. по-моему, 9 очень, храмов, по-моему, они подняли одновременно да. практически. Нет, ну, одновременно... ну смысле, одновременно, я имею в виду, что не, не по современным строительным Вот одновременно 5 храмов в
1: Москве мог поднять только... Лужков. Нет, ну Лужков-то Лужков. Иван Данилович Калита. Вот он, он нам заложил фундаменты хотя бы этих храмов. Нет, значит, они заложили Благовещенский собор, построили. Введенский собор построил уже правнук Григорий Дмитриевич, великолепный, мощный, барокко-русская. Затем они там Пыскорский монастырь А потом каждое поколение Вот вплоть до вашего Казанского собора да, Строили, да. они были ктиторы, Титоры, То есть они вносили огромные средства Вот в это делать.
2: Самое интересное, вот м- маленькую пометку сделаю Буквально вчера, когда просматривал материалы Видел, что практически все вот эти храмы Которые У-у-у. были построены Они дошли до наших дней И даже в советские годы Они умудрились быть да. неразрушенными Да, они там где-то да, Обветшали вы... и так далее Но внутри они Я вас удивлю
1: сейчас всех Потому что в Соль, в Ичигодске, малоизвестном городке Два раза отбывал свою ссылку Сталин Иосиф Виссарионович Может, глядя вот на эту красоту А я была в этом музее И любовалась теми видами, которыми он мог улюбоваться Там на Благовещенский собор И на Введенский собор Ну да, он же соцсвященник, ну, человек же
0: семинарист то, и, да. Человек-то
3: вообще-то образованный, добавляйте, пожалуйста, Я вот просто еще чуть-чуть вернувшись именно к иконописанию, вот эта вот мелочность, дробность и даже небольшой размер, это ведь еще с чем связано? Осваивались и вот эти вот глухие земли, то есть это действительно метафору пост России и не только устроганных вообще в русской, вот в это время появляются очень популярными, вернее, становятся складни, небольшие домашние иконы, это уже не для больших московских храмов, да, это взять с собой куда-то в глухие края в путешествии, очень теплую вот эту вот частичку России, и вот эту часть России они приносили с собой вот в эти вот земли, и это еще было важно... С миссионерской. Да, с миссионерской точки зрения, потому что э, тоже ведь очень много... Свидетельство о том, что приходили в земли языческие, надо было просвещать. На этих местах, кстати, они не были пустыми – там было очень много старообрядцев, которые в строгановских вотчинах и бунтовали и что там только не делалось. Это да, но они письмо строгановым писали, что переходите в нашу веру, потому что нас больше. И там очень жестоко вот эти вот все вещи подавлялись. И поэтому утвердить вот это вот государственное, московское вот это вот очень сильное, было важно. И это надо было нести с собой в самых лучших образцах. Ну, кроме
2: старообрядцев, там еще и язычников в округе хватало, да. Которые, да. с ну, которыми, по по сути, Строгановы воевали вместо государства Вот прав- Правильно
1: да. Вот когда только при рождении мощи этой династии, они ориентировались на культурных, как говорится, на культурных героев, на святых. Стефан Пермский, да. у них и книга была Житие в собрании, У-у-у. рукописная они очень почитали его. А что такое Стефан Пермский? За триста лет он пришел в эти земли, он создал комизарианскую азбуку. Он не с огнем, не с мечом, а с Библией, с, да? с грамотой. Мягко он, мягкая сила совершалась. Это строгано, вы, конечно, понимали. Но давайте о пении все-таки этих великих людей обозначим. Итак, основал церковную церковный хор будем говорить и вот эту письменность в строгановских деревнях и весях как пишется в источниках Стефан Галыш такой человек, Галыш это значит оставшийся человек безродний, ну вот одинокий звали его Стефан, учился он в Новгороде в лучшем по тем временам училище пения у двух таких великих педагогов учителей, ну в частности у Савы Рогова и вот После погрома Новгорода мы находим его у Строгановых. И он там вот принес, видно, новгородскую вот эту высокую культуру и книги, и умения свои.
0: А нынче кто-то вот эту традицию продолжает и пение, и иконописи, кто-то продолжает именно строгановские традиции? Или они вот застыли в истории, в историческом моменте?
1: Нет, ну, видите, строгановская та певческая школа, вот там Стефан Галыш, потом там Иван Трофимов, сын Лукошков – он был настоятель Владимирского рождественского монастыря во Владимире, собственно, второго в России по величине. Там был Фадей Никитин, сын Суботин. Они все работали вот в этой вот стилистике византийской, невменной. Поэтому возродить сейчас это просто невозможно. Но наши старообрядцы, я не знаю, как сейчас, я давно с ними уже вот не работала так вживую у них. Когда-то училась, конечно, и все В их книгах и в нашей публичной библиотеке есть такие книги, Нотные, певческие, древние, там мы можем эти традиции найти. Ага. Очень глубоко надо туда проникать. Ну, вот, например, есть такая, такое песнопение, которое называется Скольких же благ, какая на себя лишил. Написал его Иван Трофимов, сын Лукошков. Я почему так говорю: с Трофимом ВИЧ нельзя говорить. Мы все бы с вами не были ВИЧ. Если бы только боярские дети, ну, как бы нам не грозит, да? Поэтому ну, вот Иван Трофимов... Я задумался. Да, Иван Трофимов, сын Лукошков написал. И вот когда я изучала это песнопение, прорубаешь ведь всю вот традицию до 12 века и смотришь. И потом до 20 И вот у наших старообрядцев, в наших рукописях, две-три формулы вы найдете. То есть она до конца не исчезла в мире, она живет. Замечательно, пусть даже в таких вот стесненных обстоятельствах меня вот такой вопрос, я вас слушаю,
2: слушаю и понимаю, что вот, ну, то, что мы сейчас складываем о Строгановых Это как бы такая неотъемлемая часть именно русской культуры А можно ли э, говорить о том, что Строгановы вместе там, с Демидовыми, другими уральскими промышленниками Внесли свой вклад в становление уральской ментальности именно? Ментальности. Ну, вот я имею в виду такого уральского характера, я такую ментальность беру более широкую. Очень
1: хороший вопрос. И вот это как раз тема диссертации моего Датаранта. Вот он над этим и бьется четвертый год. Про эту самую ментальность, только мы ее называем идентичность или культурный код. Ну, да. ну что, собственно, очень близко терпение. Государственность. Дальше. Москва третий Рим и четвертому Совершенно Риму верно. не бывать. Да, Что-нибудь там еще такое сон, вот. Да? вот. это все как бы в них жило. Вот строго, на они государственники. Они понимали, что освоить новые территории, вот эту же самую огромную Сибирь в семнадцатом веке, нельзя без сильной власти, без мощного оружия, без воинской славы. То есть они были, ну как сейчас говорят, заточены на государе. Он для них был культурный герой. Вот они Кострой свой собор строят, а рядом-то э, строит сам Иван Васильевич собор в э, Вологде. Вот, вот как-то так.
0: Они вот так
2: прошивают себя с русской государственностью очень изначально.
0: всегда. Вот как скоро... же хочется таких героев в современности. Но,
2: э, я, я сейчас всегда скажу, давай. вольно или невольно, они же еще создали, наверное по сути, один из самых главных Сибиро, сибирско-уральских мифов в виде Ермака.
1: Это, это да. даже не миф. Да. Но Но не нет, так... я, я,
2: я, я говорю миф не в плане того, что этого не было, а о том, что сегодня Ермак, как у нас вот другие, допустим, эксперты говорили, это уже мифологическая ну, это... фигура, да. это, это русские русский богатырь, <свят> ну, которого так от есть. реального жизненного человека Там, практически Там да, же весь в
3: вы знаете, вот и есть
2: наука-история,
1: вот она это вот не любит, что вы говорите. А есть наука культурологии, философия, куль... вот, вот, вот это их. они эти мифы и создают, и правильно делают. Ведь культура должна вдохновлять, если мы будем говорить, что вот как про Гришку Отрепьева, на носу бородавка, на лбу другая, понимаете, вот это не понравится народу. И кончит он плохо с такими вот историческими реалиями
2: Бородавки возникают на тех носах, на которых нужно
1: В общем, именитые
0: люди, как называли потомков Аники Строганова Вот они доказали всей своей жизнью, всеми своими примерами, что они действительно любят эту страну, которая и звалась Россией», а мы должны напомнить, что наши слушатели могут увидеть какую-то часть наследия Строганов, Строгановых, и это будет в Челябинском историческом государственном музее, я так понимаю, наверняка?
2: Готовится я, насколько я понимаю, да. Дело высока. в том,
3: что вот если говорить об уральской идентичности, э, видимо, тоже нас эта тема мучает довольно долгое время. И вот мы небольшим коллективом единомышленников у нас в музее несколько лет назад задумали, потом довольно долго пробивали эту нашу идею. Серия выставок у нас проходит «Уральское чудо». То есть раз в год мы берем какой-то уральский бренд, если говорить современным языком, и стараемся показать, насколько возможно полно в историческом развитии. Причем сложность-то в чем? И вот как раз в случае со «Строгановской иконой» нас эта сложность настигнет – не все есть на территории Челябинской и Челябинской области, мягко говоря, и mm-hmm. поэтому это надо обращаться в другие территории, объяснять нашу идею, пока все получалось. То есть первая выставка у нас прошла, это была «Златоустовская гравюра на стали. Вторая выставка проходила «Чугунное кружево. Каслинское литье». Третью выставку мы показали в этом году «Камнерезное искусство Урала. Каменный цветок». Тоже собирали везде, где только можно. И всегда, извиняемся перед нашими зрителями, что самое лучшее, самое прекрасное, оно в Москве и Петербурге, а также за рубежом. А у нас на Урале то, что осталось. И вот все эти выставки – это попытка как раз понять, что, во-первых, именно уральского, вот в этом менталитете, в этой культурной идентичности, как это связано с общей истории и истории искусства России, потому что вот уральская идентичность – это такая довольно опасная вещь, да, не надо заиграться вот в свою самобытность и оторваться от всего остального, тогда мы вообще перестанем существовать, вот это очень важно соблюсти. И вот четвертая выставка цикла… Наверное, будет самое сложное. Да? Уральская школа иконописи. Я понимаю, это, наверное, ненаучно звучит, потому что ну, вот да. так вот мы ее называем, мы для себя так пока формулируем. Это надо связываться с Пермью. Насколько я знаю, Пермский музей очень неохотно что-то дает, потому что сохранность и так далее. То есть нам надо попытаться обеспечить все вот эти вот условия. С другой стороны, Кремль мы принимаем оружейную палату. Возможно, это будет аргумент.
2: Скажите мне, пожалуйста, коллеги, если мы мы посмотрим на тех учителей, экскурсоводов, которые сейчас работают на нашей территории и э, которые себе в задачи ставят рассказать э, о наших лучших брендах, э, что бы вы им посоветовали, когда они будут рассказывать о Строгановых, где, куда их направить именно здесь, на территории Большого Урала, чтобы их ученики потрогали что-то пальчиками, увидели своими глазами? Есть ли какой-то такой маршрут официальный, неофициальный по строгановских местам?
1: Есть, конечно. Это Садка, mm-hmm. это основан завод по-моему, отцом вот этого графа Александра Сергеевича Строганова, да, вот да, его батюшка, да. барон, угу. он основал железоделательный завод, и он до сих пор…
0: Он стоит в центре города, его и да, он вообще-то еще, еще и работает. Очень Строгановым,
1: да, да, да. Там, что, садка, там и Строгановские чтения, вот я принимал там участие, там как бы трепетно относится. Это
2: Челябинская область, в Свердловской области есть такие точки? Так, ну, ну, на... и там полно. Там Конечно, же интересы собой. с Гемидовыми у них прямо сталкивались, да, можно сказать Рядышком, так что они есть? и выкупали потом у де- де- они там
1: и роднились, у них да, там общее да. дело да. было Так что это можно разработать очень mm-hmm. просто и красиво Там вот Белимбаевские заводы, это даже Башкортостан Это все Строгановы, mm-hmm. это империя В Пермь
0: можно поехать при желании, там, наверное да, ну там, Пермь там, там очень В одна Там да, целое да.
1: Ильинское там. Да. Вот я не знаю, как вы сказали насчет девяти храмов Но если вот взять старых, так сказать, вот Строгановых и и баронов уже потом, и и графов, так может быть и больше. Я насколько
2: знаю, Строганова как семья династия полностью уехали из России сразу после революции. И, сейчас жива, жива одна, одна
0: женщина, да, дама. Баронесса так живущая в Польше. Елена, Елена Андреевна. Да. Елена Андреевна Людингаузен, вообще баронесса любите. на самом деле. Очень mm-hmm. красивая женщина. По-моему, 40-го или 42-го года рождения. Ну, Я я тоже видел
2: эту информацию, что она последний представитель. И она
0: возглавляет фонд Строгановых. То есть, помогает, по крайней мере, до последнего времени помогала в восстановлении вообще всего наследия исторического. ну, по мере сил.
1: Прекрасная идея, выход на практику. У нас очень большие связи и дружба со
3: Строгановской художественное академии. Нет, 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 художественно нет, университет. Да, нет, Да, да, да. нет, 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 нет,
1: нет, нет, года содержали на свои деньги. Основал вот великий Сергей Григорьевич да. Строганов Поэтому вот эти
3: маршруты Для челябинцев, для уральцев Надо, видимо, разрабатывать вот как-то. Да. А потом все желающие могут поступать в Строгановку Вот я вот на секундочку тоже Все вот желающие? Смотри, ну, дело в том, что Все желающие и умеющие да. Да. Вот. Да. Дело в том, Молодец. что Вот, кстати говоря, насчет образования Тоже очень важную вещь, надо сказать Строгановы, понятно, что сами были Грамотными, они очень большое Значение придавали обучению своих крепостных. людей, крепостных, ну, Воронихин, да, вот один из самых ярких примеров. Вообще, когда был основан вот этот институт художественно-промышленный, я просто зачитать хочу, мне очень нравится эта цитата, да, потому что как раз Сергей Григорьевич сказал, что это предназначается молодым людям, посвящающим себя разного рода ремесловым мастерствам, доставить случай приобрести искусство рисования, без которого никакой ремесленник не в состоянии давать изделиям своим возможное совершенство. То есть художественное образование у нас в России во многом вот началось, оно как раз со Строгана. Замечательно.
0: Мне кажется, мы сегодня вот как-то дали подсказку, нарисовали такой воображаемый маршрут. А может быть, кто-то задумается и придумает этот маршрут реальный. Вот куда можно поехать, где можно потрогать, как говорит Андрей Николаевич, пальчиками, или хотя бы посмотреть, вдохновиться, наследие прекрасных людей, прекрасных патриотов Строгановых. Это, э, я хотела сказать огромное спасибо участникам сегодняшнего разговора Наталье Владимировне Парфентьевой, председателю Совета отделения Российского исторического общества в Челябинской области, э, профессору заведующей кафедры э, теологии, культуры и искусства Южноуральского госуниверситета, а также Марии Николаевне Аникиной, э, искусствоведу, лектору исторического музея Южного Урала. Андрею Трушникову, конечно же, тоже благодарность. Ну, это был подкаст «Так культурно». Его подготовила и провела журналист Наталья Малышкина. Проект, напомню, реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Впереди у нас новые герои, которые оставили значительный след не только в науке, в промышленности, но и, безусловно, повлияли на развитие культуры Урала да и всей России. Всего доброго!